0: Diese Folge ist, ich habe gerade nachgesehen, tatsächlich die Folge 42, wenn ich die Null-Episode mitzähle. 42 ist eine ganz besondere Zahl für diejenigen, die Douglas Adams Roman per Anhalter durch die Galaxis gelesen haben. Die Antwort auf alle Fragen. Nun, ich weiß nicht, ob diese Folge des Podcasts wirklich die Antwort auf alle Fragen gibt. Aber sie ist für mich ein guter Anlass, einmal Dankeschön zu sagen. Ich habe nämlich gerade geschaut, dieser Podcast ist jetzt fast eineinhalb Jahre on air. Wir sind mit eben 42 Folgen schon mit, mit ziemlich vielen Themen unterwegs gewesen. Und äh, über zweieinhalbtausend Downloads in der Zeit ähm, sagen mir, ich sollte einmal Danke sagen. Danke an treue und interessierte Zuhörer, die so dabei geblieben sind. Das ist auch eine stetig wachsende Zahl. Dankeschön auch an meine charmante und intelligente Begleitung, Inspiration, Nicola Hartung, die seit der Folge 6 immer wieder mal in die Moderation mitgeht, auf die ich leider heute verzichten muss, aber deren Zusammenarbeit mir lieb und teuer ist und ich glaube, so manchem Hörer auch das Zuhören sehr viel angenehmer gemacht hat und Last but not least im Hintergrund meine Tochter Alexandra, die seit einigen Monaten die technische Bearbeitung, Veröffentlichung und die ganze Arbeit, die hinter dieser Aufnahme noch folgt, damit diese Podcast-Folge auch gehört werden kann, zuverlässig macht und auch immer wieder mit guten Ideen, kritischen Anmerkungen dafür sorgt, dass dieser Podcast sich ständig weiterentwickelt. Und für alle weiteren, die mitgewirkt haben, Anstöße und Ideen gegeben haben, die ich jetzt nicht auch noch namentlich erwähnen kann, ebenfalls vielen Dank. Es ist auch gleichzeitig eine Podcast-Folge, in der ich über eine Veränderung in der Zukunft sprechen möchte. Eine Veränderung, über die ich etwas länger nachgedacht habe. Ich bin gerade dabei, mein Business zu erweitern, ein neues Angebot zu erstellen. Ich werde zukünftig auch Mentoring für Trainer und Coaches anbieten. Das heißt... Ich begleite Trainer und Coaches auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und zu unternehmerischem Wachstum ohne Existenzängste. Warum dieses Angebot? Das liegt einfach nah. Es gibt viele Gemeinsamkeiten in den Aufgabenstellungen mit Führungskräften und Teamarbeit. Denn es geht auch für souveränes Auftreten und Erfolg von Trainer und Coaches darum, Motivation hochzuhalten. Sowohl die eigene als auch die von Teilnehmern, damit Lernen gut gelingt. Und damit man auch sensible Themen gut bearbeiten kann, braucht es das Vertrauen. Und das sind Themen, die ja auch in der Teamarbeit und in der Führung von Teams eine große Rolle spielen. Des Weiteren bewegt viele Trainer und Coaches die Sorge um kompetentes und vertrauenerweckendes Auftreten. Etwas, was auch Führungskräfte oftmals bewegt und was entscheidend für eine gute Teamzusammenarbeit ist. Es wird also demnächst einen weiteren Podcast von mir geben mit dem Titel Trainer Talk – Geschichten, Ideen und Tipps für ein erfolgreiches Business als Trainer und Coach. Könnte auch für Sie interessant sein. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Unser Thema heute Silodenken in Unternehmen. Drei Gründe, warum Sie es unbedingt überwinden sollten. In den Teamentwicklungen der letzten Jahre ist das Thema Silodenken verstärkt in den Vordergrund gerückt. Wir fangen normalerweise innerhalb von Abteilungen an zu arbeiten, und da geht es um die Verbesserung der internen Zusammenarbeit. Es ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser Arbeitsebene bleiben, damit jeder eigene, der Einzelne in den Teams sich auch wirklich gefordert fühlt, zu verstehen, was es braucht für eine gute Zusammenarbeit und es auf sein eigenes Verhalten anzuwenden. Da geht es um Themen, die wir in einigen Episoden schon behandelt haben, wie das Vertrauen im Team. Das gegenseitige Vertrauen, was auch damit zu tun hat, unterschiedliche Persönlichkeiten gut kennenzulernen und damit einen Umgang zu finden. Besonders dann, wenn diese uns sehr verschieden von unseren eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen sind. Dazu ist es oft hilfreich, an Kommunikationsregeln zu arbeiten. Kommunikationsregeln nicht nur, wie wir lieb zueinander sind, sondern wie wir es vor allen Dingen schaffen, ohne persönliche Befindlichkeiten über kritische Sachverhalte zu sprechen dadurch zu Problemlösungen zu kommen und die Entscheidungsfindung voranzubringen, sodass Entscheidungen auch wirklich getroffen werden können und im Ergebnis auch eingehalten werden, also das Commitment zu haben. Und deshalb arbeiten wir auch, auch darüber haben wir in Episoden schon gesprochen, an der gemeinsamen Zielorientierung und an Visionen. Das gelingt in aller Regel auch ganz gut. Was ich dann zu Beginn oft überwinden muss, was aber auch irgendwann trotzdem berechtigterweise zur Sprache kommt, ist ein Ja, aber die anderen. Und dann kommt der Verweis auf angrenzende Abteilungen, auf Schnittstellen im Unternehmen, mit denen ja durchaus noch Hindernisse aus dem Weg zu räumen wären. Stattdessen ist allerdings in vielen Unternehmen ein Schwarzer-Peter-Spiel sehr populär, das dazu da ist, zu erklären, warum dieses und jenes nicht klappt. Und in manchen Teams brauche ich durchaus auch einen Anlauf mehr, um klarzumachen, dass wir erstmal bei uns selber anfangen müssen. Irgendwann kommt dann trotzdem der Schritt auf die anderen Abteilungen zu, weil ein Unternehmen ja nur funktioniert, wenn diese Bereiche zusammenspielen. Ich weise dann immer ganz gerne auf den Grundsatz und einen Leitspruch meiner Arbeit hin, der da lautet, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Solange wir nämlich immer erklären, verbleiben, warum irgendetwas nicht funktioniert und am besten diese Punkte auch noch bei anderen suchen, dann werden wir auch nicht auf den Weg kommen, Probleme wirklich zu lösen. Prüfen und beobachten Sie also die Kommunikation zwischen Ihren Abteilungen im Unternehmen und schauen Sie auch mal kritisch auf die eigene Kommunikation, ob Sie nicht viel mehr dazu auffordern, Gründe zu liefern, Erklärungen zu liefern, warum irgendwas nicht läuft, anstatt darauf hinzuleiten, zu lenken, dass Probleme erkannt und auch angegangen werden. Silo denken ist sehr hinderlich bei diesem prozess und ich gebe ihnen gerne drei gründe warum sie unbedingt das silo denken erkennen und überwinden sollten in ihrem unternehmen da wäre zunächst mal die energie die nämlich wenn silos existieren und verteidigt werden in absolut die falschen kanäle und maßnahmen und schritte geht in einer silokultur, ist nämlich jedes Silo erst einmal bemüht, nachzuweisen, dass der eigene Bereich funktioniert und optimal arbeitet. Die Aufmerksamkeit ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn man darauf schaut, wie gut es funktioniert. Aber meist geschieht das auch in Abgrenzung zu anderen Bereichen. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, ist es nicht hilfreich, erstmal den eigenen Bereich als besonders strahlend und vorbildlich hinzustellen, anstatt sich damit zu beschäftigen, woran es liegt. Das machen dann manche Abteilungen oder Mitarbeiter in Kulturen, in denen nach Schuldigen gesucht wird. Und es wird ziemlich schnell klar, dass die Schuldigensuche bei der Lösung des Problems wenig hilfreich ist. Es gibt oftmals ein gutes Gefühl, wenn man sich selbst entlasten und jemand anderen bezichtigen kann, aber es wird das Problem nie aus der Welt schaffen. Deshalb ist es wichtig, davon wegzukommen. Die Absicherung gegen andere Bereiche, damit in solchen Diskussionen nichts an uns hängen bleibt und unsere Weste rein bleibt, wird aber unseren Bereich eher dazu bringen, Energie in die falschen Dinge zu stecken, warum sich mit solchen Diskussionen aufhalten, anstatt über wirkliche Ursachen zu sprechen. Und ablesen können Sie so etwas, wenn die Flut an E-Mails und Formalitäten und vielleicht auch Formularen so erdrückend hoch ist, dass alle darüber nur klagen, dass es so schwierig geworden ist, Dinge voranzubringen, weil man sich an so vielen Schriftverkehr aufhält und gar nicht mehr die Zeit dafür hat, den abzuarbeiten. Und Prozesse werden dann zäh und sie werden einfach mit den Arbeiten nicht mehr fertig. Sie kommen in eine künstliche Überlastung, obwohl sie vielleicht die gleiche Arbeit wie früher haben. Diese Kultur sorgt eben dafür, dass die Verschriftlichung von allen möglichen Banalitäten auf einmal zum zentralen Diskussionsgegenstand wird und wahnsinnig wertvolle Arbeitszeit kostet. Und sind wir mal ehrlich, es gibt ja heute kaum noch Unternehmen, die sich leisten können, mehr Zeit für die Prozesse aufzuwenden. Der digitale Wandel und die zunehmende Konkurrenz und Agilität im Umfeld zwingen ja vielmehr zum Gegenteil. Wo können wir schlanker werden in den Prozessen und schneller? Hier kommen wir dann auch dazu, was der zweite Punkt, was ich als zweiten Punkt nennen würde. Zielorientierung und Fokus der eigenen Arbeit, das merkt man eben auch schon bei diesem Verteidigungsmechanismus, den ich gerade beschrieben habe, gilt immer dem eigenen Bereich und nicht dem Unternehmen. Zielorientierung für den eigenen Bereich ist auch nichts Schlechtes, aber wenn ich den mit Scheuklappen betrachte, dann heißt das auch, dass Entscheidungen von Tragweite nicht voll unterstützt werden. Die Gesamtlogik für das Unternehmen wird übersehen, besonders wenn Herausforderungen Belastungen von Veränderungen, die von außen, in dem Fall eben von oben, meist aus der Führung oder aus anderen Bereichen kommen, im eigenen Bereich jetzt auf einmal erforderlich und spürbar werden. Zum Beispiel wenn ein Vertrieb verkauft und ständig steigende Zahlen liefert, feiert er sich selber, ist da auch völlig in Ordnung, wenn die Richtung stimmt. Wenn es allerdings so weit geht, dass Dinge verkauft werden, die mit den eigenen und vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen gar nicht mehr geleistet und produziert werden können, dann führt es dann das Unternehmen durchaus in Probleme, die bis hin zur Existenzbedrohung führen können. Und das nur, weil die eine Abteilung nicht mit der anderen abgestimmt arbeitet, weil man nicht über den Tellerrand schaut, weil man nur im Denken im eigenen Silo und den eigenen Zielsetzungen unterwegs ist. Bestehende Probleme werden dadurch verschärft anstatt erkannt und gelöst. Und einzelne Bereiche unterstützen sich nicht mehr gegenseitig, sondern arbeiten am Ende gegeneinander, wenn sie nur fokussiert auf die eigene Zielsetzung arbeiten. Das aber ist sehr häufig in Unternehmen, die Silodenken beklagen zu beobachten. Und wenn wir dann mal auf die Führung des Unternehmens schauen, dann ist eine Silokultur etwas, was dazu führt, dass die einzelnen Führungskräfte der Bereiche ihre erste Loyalität nicht in der Führung des Unternehmens, sondern in der Führung des eigenen Silos sehen. Das heißt, sie verteidigen im Zweifel eher den eigenen Bereich und schirmen ihn davor ab, was an Möglichkeiten, möglichen Problemen oder Herausforderungen, Veränderungen kommen könnte und die eigene Performance einschränkt, anstatt der gemeinsamen Zielrichtung einer Unternehmensentwicklung zu dienen. In der Folge heißt das dann, dass Veränderungen und Change-Prozesse stecken bleiben oder gar nicht erst in Gang kommen, weil vereinzelt sabotiert wird. Offen wird es natürlich in den Leitungskreisen oft nicht angesprochen aber schon begründet mit Notwendigkeiten und der Vertrauenswürdigkeit der Aussagen aus dem eigenen Bereich. Für große Entwicklungen fehlt dann natürlich nötige Unterstützung und Motivation, denn wenn wir nicht gemeinsam motiviert sind, uns gegenseitig ausbremsen, woher soll dann die Energie dafür kommen, eine Extrameile zu laufen? Diese Extrameilen entstehen aber oft nicht durch den Mehreinsatz einzelner Personen, sondern aus Synergien, die über eine gute Zusammenarbeit entwickelt und freigesetzt werden. Diese bleiben allerdings unerschlossen, wenn nicht offen kommuniziert wird und wenn Silodenken auf der Leitungsebene ebenso sichtbar wird. Wenn Sie also in Ihrem Unternehmen Silodenken beobachten und beseitigen wollen, dann sollten wir darüber sprechen, was Sie tun können, um Energien für die richtigen Aufgaben, optimale Zusammenarbeit der Bereiche und Loyalität und Orientierung für die Unternehmensziele sicherzustellen. Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine Nachricht für eine kostenlose Erstberatung. Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat. Diesmal von Kurt Marti: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.